0: Nuevo episodio de su podcast. En este episodio vamos a hablar con Alena Pedrosa, analista narrativa. Este podcast es producido por Phil Bay. Sean todas y todos bienvenidos una vez más a Pa' Que Sepay Podcast. Antes de empezar, como siempre, las plataformas de audio y video, video como youtube.com barra este en audio, Apple Podcast, Google Podcast y Spotify como Paquetsify Podcast. En las plataformas de redes sociales, a, eh, Twitter, Instagram y Facebook como arroba EstebanRafaelJR. Y el sitio web EstebanRafaelJR.com. Vamos a hacer un, un episodio muy especial porque estaba a la expectativa de hacer algo parecido. Siempre enfocado en, la, en combatir la cultura marxista, la cultura progresista. Eh, ver cómo se están desconfigurando todos los patrones que han funcionado por milenios y que este tipo de culturas quiere revolucionarnos para destruir parte de lo que es la sociedad, por dónde pueden llegar, por dónde pueden transitar, qué es lo que tenemos que esperar y qué es lo que tenemos que estar pendiente como padres, como personas, parte de una sociedad. Por eso me interesé mucho en hablar con Alena Alena es, eh, eh, vamos a presentarse la que está Alena, Alena es una analista narrativa, ya nos va a explicar ahorita qué es eso, nos va a decir a qué eh, se está dedicando ahorita, por qué ella hace lo que está haciendo y ya van a ver qué es lo que está haciendo, y era un episodio muy especial porque todos tenemos que ver con esto, todos, alguna vez hemos visto una serie, alguna vez hemos visto una película, hemos ido al cine, tenemos Netflix. En estos momentos creo que muchas personas después de, este, de esta situación pandémica se suscribieron a este tipo de servicios streaming. Netflix, Amazon Prime, eh, Disney Plus eh, y toda esta situación. Y vamos a hablar y vamos a abordar con alguien que ya está en el camino a, a criticar, a analizar y, y ver cómo es el contenido de cada una de estas eh, plataformas. Alena, bienvenida a este espacio. Muchísimas gracias por estar dispuesta
1: dime. Muchísimas gracias a ti por invitarme, de verdad, la verdad, es un placer estar aquí, y bueno, como tú dijiste, yo me gusta considerarme una analista narrativa, Eso este es un título que no te vas a conseguir de momento en ninguna parte, porque realmente la gente no se para a pensar al respecto, pero yo me paro un momentico y me puse a pensar, espérate, todo el mundo hace análisis de películas y demás, yo también, entonces... Si yo me enfoco específicamente en la parte de qué cuentan las películas y cómo lo cuentan, supongo que eso sería un análisis de narrativa, ¿verdad? Entonces por ahí va la cosa un poco. Y sí, 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 justamente ahorita en los tiempos de pandemia es que tenemos uno de los más grandes problemas, que es la excesiva. el consumo excesivo de contenido de entretenimiento, consumo de entretenimiento. Yo la considero culpable de eso también, porque sinceramente. En seis meses que uno está encerrado entre cuatro paredes hay poco que hacer si es que no estás eh, con el asunto del teletrabajo, con, con el asunto de pues, convertirte en un germófobio y empezar a pasar trapeador y escoba todos los días para poder desinfectar absolutamente todo. Al final siempre vamos a terminar recayendo en el entretenimiento, en películas y generalmente, si bien es importante notar que las películas no necesariamente muestran una, la posición política de quien las crea, y terminan afecta afectando de cierta manera el cómo pensamos al respecto del mundo que nos rodea. Y hoy, hoy en día, pues eso es más fácil que nunca, por la cantidad de contenido a la que estamos constantemente expuestos, como ya he dicho antes. Con esto del Internet y demás, la gente simplemente consume, consume, consume. Todos están atascados en el asunto de la, de la inmediatez. Yo también me considero culpable de ello, porque, en fin, soy... Quizá una de las personas más, más, más conectadas a ese asunto del Internet, al fin, al fin y al cabo, uh -huh. pero es algo necesario en estos días.
0: Eh, pregunto, ¿tú naciste con el Internet, verdad?
1: Yo nací, sí, más o menos con la época en la que el Internet uh -huh. ya estaba empezando a ser más, eh, más accesible, pero mi exposición al Internet no fue sino ya hasta más o menos los 10, 11, 12 años inclusive porque realmente en mi familia en mi familia o en, en el lugar donde estuve creciendo la, la buena parte de mi infancia no había internet ninguno uh -huh. la conexión a internet que, eh, la conexión, única conexión a internet que había la única computadora que tenía internet yo la utilizaba exclusivamente para meterme al, al Page, paint al de Microsoft el, el, el viejo el cuadra, el cuadrado con con la paleta de colores a la izquierda acuerdo uh -huh. y Bien. utilizaba exclusivamente para meterme ahí y dibujar listo
0: Perfecto, no, yo te lo digo, pero yo soy una generación millennial. La generación millennial eh, vivimos todo ese progreso de, o toda esa evolución en cuanto a la parte tecnológica. Yo crecí viendo o sea, cómo no tuve la primera computadora que salió, pero sí sé que en el momento, por ejemplo, yo nací en el 80, ya en el 84 ya venían los primeros modelos. Por eso me interesaba saber si tú naciste con el internet. Porque ya generalmente tu generación ya tiene este, este invento que es muy importante. beneficioso para unos, para otros no. Entonces eh, quería saber. Hay una parte importante. voy a mostrar en este momento a lo que te estás dedicando. Que es tu canal de YouTube. Tu canal de YouTube se llama Allen's Visuals. Y ahí lo tienen en pantalla para cualquier persona que quiera de alguna forma ir porque tu canal está relativamente, tienes cuatro videos, ¿correcto?
1: Tengo cuatro videos y los he estado tratando de hacer en lo constante, pero ahorita mismo ando un poco atascada al respecto entre los cambios que han habido y pues reingresé a la universidad, así que estoy tratando de concentrarme más en eso que en hacer videos.
0: No, perfecto, primero la universidad, pero si sí, eh, quisiera destacar, que como estamos en una época como tú la dices de consumo rápido este canal sería muy importante porque porque no hay muchos o si, si los hay pero no son de, de forma expuesta y no voy a tener la oportunidad como tengo la oportunidad contigo que me puedes venir a explicar qué es lo que realizas tú en tu canal de exponer un análisis eh, no el análisis, este análisis que uno generalmente ve en los canales de, de películas, sino que es un análisis muy dirigido a personas de qué tipo, cuéntame.
1: Pues este, este tipo de análisis es más que nada hacia las personas que ya andan tratando de tantear un poquito terreno dentro de la política, porque pues al fin y al cabo, hacia el final doy un poco del análisis político, y hay que decirlo, eh, la, y hay que decirlo, porque lo considero ahorita muy importante tener en claro, las ideologías son la parte política de las creencias. Eso es algo muy necesario de remarcar. Porque a fin, a fin de fines, como ya dije antes, las películas que muestro, si bien no quieren retratar una ideología, o al menos no de manera consciente, terminan haciéndolo. Y pues esta, esta clase de cosas, por lo general, habla de cierta forma a nuestras emociones, a la parte más sensible que no podemos controlar, pues terminan de cierta forma cambiando nuestras creencias haciendo o sea, una pensar hey esto podría funcionar de otra manera a la que yo creo que tiene, eh, que funciona o esto funciona así yo ya sabía que funciona así yo tenía razón porque al fin y de cuentas, al cuentas el cerebro le enca encanta darle la razón a uno también uh -huh. entonces justo por eso cualquier persona que esté un poquito eh, metiéndose un poquito más dentro de la política o que simplemente quiera ver una visión diferente de cómo se han estado analizando las películas hasta el día de hoy, porque realmente no he visto más a nadie que haga lo que yo hace en este momento. Si lo hay, por favor, díganme, en serio. Esto es bastante interesante en saber un poco más al respecto. Sí. Pero, sí, eso.
0: Eh, bueno, eh, Elena, hay algo que yo quiero puntualizar en esto. Si dices, análisis no tan millennial, si tú no eres millennial, no por pues, supuesto. Millennial. No, no eres tan millennial. Tan millennial. ¿Por qué tú dices que, yo te pregunté, mira, ¿por qué tú dices que no eres millennial? ¿O por qué tú te consideras que hay una hay un cruce? Porque yo sé que tú no, no lo eres por tu edad, pero ¿por qué tú dices que hay un cruce ahí entre tu generación y los millennials? Millennial?
1: Pues los llamados Summers, déjame decirte, tampoco los entiendo muy bien. No mm. los entiendo, por lo menos los Summers tal cual. Eh, el asunto está en que yo me crié más con cosas que representan la cultura milenial. Yo crecí viendo Coraje, el perro cobarde, yo crecí, yo crecí viendo ese tipo de caricaturas clásicas de Cartoon Network, me recuerdo Johnny Bravo y, y todo, todo lo que tenga que ver. Me crié más con cosas de, eh, de hacia para allá que hacia para acá, por, de, eh, por decirlo muy en venezolano. Uh -huh, uh -huh. Así que, si bien, bueno, no tengo la edad de un millennial pues, pues yo me percibo un poco, un poco más milenial que, eh, que la gente de que han nacido justamente en, en, mi franja en mi franja temporal. Y al el... mismo tiempo no me considero lo suficientemente millennial para decir que pertenezco a la, a la generación.
2: Perfecto. Mis quiere
1: pensamientos decir... Los si bien parecidos, mm. no tienden a seguir la misma corriente.
0: Me parece perfecto porque ese es el problema. yo, yo ni, ni yo entiendo a los summers cómo pueden... ...llevar la bandera de tantas cosas que yo digo... ...de verdad ellos están diciendo esto... ...porque quieren ser rebeldes... ...uno tuvo su, su etapa de rebeldía... ...y uno como niño... ...como adolescente... ...siempre va a tener una etapa de rebeldía... ...pero esta etapa de rebeldía de ellos parece permanente... ...no van a... ...pareciera ser permanente... ...por eso cuando yo trato de buscar a personas... A ...con quien hablar... ...es para demostrar... ...que no es cierto... ...que todavía existe gente de 20, 19... ...25 años... ...que no pertenecen a esa mafia... Y que están dándole un poco más de, no sé, y quizás utilizando un poquito más la materia gris para poder entender de que la sociedad no es como ellos la están viendo en estos momentos. Y lamentablemente hay políticos ya sexagenarios que lamentablemente apoyan a este tipo porque ese es, la, la, ese es el cúmulo de votos que ellos quieren conseguir. Pero bueno, ya eso sería porque tú, tú estás en una, una parte donde tú estás entrando... A entender de política y yo sé que tú tienes los mejores profesores o el mejor profesor tú lo tienes porque eh, eh, tu familia y tu crianza ha hecho de que eso se desarrolle dentro de tu hogar. Te aburre, te aburre el tema político dentro de tu hogar, Elena.
1: Mm, es una buena pregunta, sinceramente, porque en parte es un poco cansado estar escuchando de política todo el día y en parte es un, y en parte es completamente necesario, porque lo he dicho, las ideologías son la parte política de las creencias y al fin, del, y, al fin y al cabo, la propia antropología dice que el ser humano es un animal inherentemente político. No importa qué tan cansado estés, estés de escuchar de política, no, estés, no importa qué tan cansado estés de escuchar de esto o el otro. Si tú dices que tú no tienes posición política, es como si dijeras que no eres un ser
0: humano. Muy, muy, muy importante. Voy a subrayar esa parte y esa la sacaré en un video corto porque muchas personas están cansadas. Muchas, muchas dirán. Eh, y eso se convierte en una persona, para mí, una persona gris. Porque ellos digan, bueno, y siempre me llegan con estos comentarios. Yo no soy ni de derecha ni de izquierda, pero ya cuando me dicen eso, yo digo, y, y, y veo el contenido del, del mensaje, es como yo digo. Abrir
1: un es como abrir un agujero dentro de una represa. Yo no soy una, per no soy una persona eh, de derecha o de izquierda y, y ahí está la presa. Y entonces te encuentras el perro y ¡pum! Toda el agua sale por el agujero.
0: Así tal cual. Entonces muchas personas eh, se hacen supuestos apáticos en la política. Me fascina que tú hayas crecido en un lugar donde te expusieron, la, por lo menos... La, las teorías políticas, para que tú, no, no es una verdad, porque te van a decir, no, mira, esta es mi verdad, tu papá no te dijo, mira, esta es mi verdad, o tu mamá te dijo eso, te dijo, mira, mija, esto es lo que está sucediendo en el mundo, estos son los hechos, porque el problema de que tenemos ahorita, y eso vamos a volver a retomarlo con las películas, es que existe un mundo de autopercepción y, y subjetivismo, o sea, no es, lo que, no es lo que tú estás viendo con tus ojos que puedes verificar con hechos, sino es lo que tú crees que viste, o que es lo que tú crees, de la, de la subjetividad de la situación. Por eso a mí me interesó este tema. Yo le dije a mi amigo Carlos, ojalá que escuche este audio, que se anime a hacer este tipo de contenido. Porque él también es muy... de Ese tipo de persona, pero ya él es millennial. Eh, de personas que le gustan las películas. Y él a veces ve las situaciones... Son fáciles de captar cuando hay una situación progre. Vamos a, vamos a empezar a especificar que eso... Hacia el vuelo, sin, sin agarrar las que tú tienes aquí que son muy profesionales, son muy de Oscar, eso sí, ya las voy a nombrar. Son Parasite, Los Dos Papas, Not, eh, El Joker, por supuesto, y El Hoyo. Son películas que todo el mundo de alguna forma han visto, pero vamos a una parte donde, que, no, que no has analizado y quizás no la hayas visto. Eh, yo te hablé de una que fue extrema, pero yo te voy a sorprender con una ahorita. Por ejemplo, Black Panther. Black Panther es una película que fue súper taquillera, súper taquillera. Eh, me, me gustó muchísimo. Lo que pasa de esta película es que hay mucha, mucho diálogo progresista, ¿entiendes? O sea, es el exceso de, de, de anteponer una idea, que si una comunidad que está este, exponiéndote una idea, pero chocante, ¿me entiendes? Y hay muchos análisis sobre Black Panther. También hablé de la película Cuties, que tú me dijiste que me dijiste con referente a esta película.
1: Eh, la película Cuties, pues, es un ejemplo, es el ejemplo extremo que, eh, que te mencionaste. Lo, lo que ocurre con la película es que inicialmente, o al menos la directora dijo hace un tiempo, era que quería hacer esta película como forma de criticar la manera en la que en Francia se sobresexualizaban a las niñas descendientes africanas, a las niñas negras, y al final Netflix se supone que, agar, eh, que agarró la película y dijo, ¡Duh! vamos a hacer esto que está acá. Y terminamos teniendo Cute con un montón de escenas hipersexualizadas eh, con niñas entre la franja de los cuantos, 10, 12. Uh -huh. Uh -huh. 12 años, no podría, eh, no podría llegar a 15 porque eso ya sería entrar en un en término diferente. Pero ah, Netflix de verdad es un, es un tema bastante denso a tratar porque son... En este, en este tiempo es uno de los principales promotores silenciosos más encima de ese tipo de tipo de ese tipo de ideas de, 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 de la agenda, de la agenda en general.
0: Correcto, correcto. Y también te hablé, bueno, todavía no has hecho ese análisis en tu canal, que lo tienes en tu lista, cuando tus estudios te lo no, permitan. lo tengo pendiente. Bueno, cuando tus estudios los permitan, lo permitan, voy a estar pendiente también de ver qué tú dices esa película, porque yo le hablaba a tu papá en, en pasada conversaciones yo le dije mira el problema no es que exponga una situación como cuties eh, eso se ha visto anteriormente que si películas como para adultos por ejemplo que no son el extremo al llegar al porno pero si sí están dentro de una franja donde exponen ciertas cosas que solamente los adultos podíamos ver estaba otra que yo llamaba no sé si tú te si ya que tú estás en la situación milenaria tú te acordarás de una película que se llama tuxi yo decía y si no y si no te acuerdas, no importa, porque eso es una película que yo creo que ahorita a todo el mundo se le cayó la cédula. Pero la película Tuxi fue con Do Dustin, Dustin Hoffman, eh, él disfrazándose de mujer para entrar en una empresa, para enamorar a otra muchacha. Eso fue el boom en los años 80, creo que es la película esa. Y no por esa película, esa película fue para mayores de edad y con, a, como, con el sistema que se hacía antes, que si era de alquiler en físico... Era muy fácil porque tú veías a un niño venir, no, tú no puedes adquirir esta película, tú le quitabas la película al niño y, por supuesto, ¿qué pasa ahora con Netflix según tu perspectiva, eh, Elena?
1: Pues, a ver, Netflix en primer, en primer lugar, ya lo he dicho, es una de, de las principales eh, promotoras de esa agenda. El asunto está en que, a ver, no me atrevo a hablar de la historia como mala, como tal, sino que el enfoque que le dan a la, histo a la historia es lo que lo vuelve un poco más complicado y tenso de tratar, porque vamos a decirlo, yo no, eh, a mí no me gusta ver las, eh, las historias desde un sesgo estrictamente político de primeras no me, no me gusta siento que me, eh, que me estoy sentando frente a, un, eh, frente a un televisor a hacer una tarea, a mí, me gusta, a mí me gusta ver películas y disfrutarlas, me gusta disfrutar de las historias entonces cuando empieza a sentirse extraño es cuando tú dices esta historia puede ser muy buena,
2: pero le están
1: dando un enfoque que realmente no aprovecha el potencial que, es, que la historia podría tener. Me pasó con una película ya, eh, llamada B eh, Bilal, que es una película animada sobre, el, eh, sobre la esclavitud y, y sobre cómo el slam empe empezó a, a propagarse. Y pues esta es una película sincer sinceramente buena, sinceramente buena, pero lo que pasa es que durante la película... Te dicen esto, te empiezan a mostrar que para el protagonista, la religión y su fe empieza a ser bastante importante para salir adelante. El final de la película te dicen: Esta es una historia contra la esclavitud, y realmente de lo que menos te hablaron en la película fue de la esclavitud. Mm. Entonces ahí ya, ya vamos viendo conflictos. Mm, exacto.
0: Este, Netflix, eso, eso, eso es lo que tú llamas la narrativa, o sea, tú te ubicas que la. la... Narrativa. Mm, perfecto. ¿A Netflix?
1: Alguien dice su nombre. Netflix tiene el gran, gran, gran problema de que, pues como promotor principal de esta, de esta, agenda, de esta agenda, empieza a buscar un, un enfoque bastante cerrado a las cosas que podría estar mostrando. Hay muy buenas historias ahí, hay muy buenas cosas, pero por otro lado tenemos el problema de que, pues, sinceramente no hay de dónde agarrar al respecto y uno ya se va dando cuenta y la gente no tiene mucho que hacer al respecto porque es el eh, porque ya es la plataforma que lleva más tiempo dentro es la plataforma que lleva más, que lleva más dentro de ese mercado del streaming después porque empezaron a llegar que si HBO, Disney Plus, Amazon Prime, etcétera, etcétera, etcétera nunca van a tener la misma eh, nunca van a tener la misma fuerza mientras Netflix sigue teniendo el mismo, el mismo tipo de contenido y, y mientras que Netflix sigue teniendo el mismo tipo de apoyo que ha tenido hasta
0: el momento. No, y, y, ahí y, tomas, y tomas allí un importante punto y es, ¿quién es la principal eh, de, las, de todas esas que nombraste? ¿Quién es la más, eh, vamos a decir, con más suscriptores en este momento que es eh, la propia Netflix? Porque accede a países que posiblemente las otras que tú dices no tienen acceso. Y ahí el HBO,
1: por ejemplo, HBO, uh -huh. por ejemplo, este Netflix tiene eh, tiene cuentas disponibles en Venezuela y demás, pero HBO en lo, en lo absoluto, o sea, tiene un público más eh, más centrado hacia Europa, Norteamérica, uh -huh. etcétera, etcétera. etcétera. No, y, y otra cosa que quería decir de Netflix me, eh, que me puse mucho a darle vueltas al tipo de al tipo de contenido que hacen y es que pues Netflix es algo que nosotros no podemos controlar el tipo de contenido que va, eh, que va a ir publicando y que expone a mucha gente a un, conte a un contenido bastante, eh, bastante cargado. O sea, un uh -huh. niño puede entrar a, una, a la cuenta de Netflix, es un papá, cambi del, eh, cambiando del per el perfil nada más y si puede tener acceso a innumerables cosas que, sinceramente, todavía no le corresponden a su edad, porque no las va a, a terminar de comprender.
0: Buen punto. Buen punto, Elena, porque yo iba a tocar ese punto, pero yo dije, vamos a ver si lo desarrolla y lo desarrollaste bien en el sentido de que yo iba a hablar <ríe> de de no yo te iba a hablar de eso eh, quiénes son los que pueden acceder a Netflix porque si vamos a hablar de que ok yo a un adulto no le critico puede ver lo que le dé la gana pero esos adultos irresponsables con niños que pues, le dan el control toma mira es lo que tú vayas a, lo que tú quieras ver, aquí a mí no me importa. Entonces, mira, mira,
1: mira, mi niño es muy inteligente, saben utilizar el Google, sabe utilizar esto, mira, mira qué inteligente, sí, 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 muy inteligente, muy y, inteligente, y, pero, y pero tiene una responsabilidad para Ajá. poder estar, para poder estar pendiente del contenido que consume.
0: Uh -huh, uh -huh. y eso es lo no que lo yo quería eso es lo que yo quería atacar, por eso es que hay un cuando me dicen la libertad, bueno la libertad con responsabilidad, pero si tú, tú, es que tus hijos tú los tienes que vigilar hasta que tengan una edad que puedan en comprender, por ejemplo niños de 6 años no pueden estar viendo solos, por lo menos estas plataformas que no tienen un sistema de restricción confiable, en donde tú dices puedo, esto, son lo, esto es lo que puede ver por ejemplo con Amazon Prime, yo puedo decir que aplicaciones pueden accesar a la Amazon Prime y yo las puedo bloquear desde mi desde mi tablet, pero el problema con Netflix es que yo no sé, lo que tiene es un perfil de niño, claro, les ponen las películas de niños pero el niño puede cambiar sinceramente en, eh, el perfil al perfil de adulto, facilito, y eso es lo sí, que yo digo sí, también. Sí, sí,
1: eso es muy fácil el asunto, con, el asunto con eso va siendo que, a ver este, mira. Eso, eso es un poco de doble filo porque, por una parte, es la propia compañía confiando en la, responsa en la responsabilidad del individuo y al, mismo, y al mismo tiempo es un asunto que tú lo mencionaste, la, li eh, la libertad. Mira, algo que, yo he dicho mi, eh, algo que yo ya he dicho en mis videos y que me considero bastante importante, que todo el mundo lo tenga en claro porque realmente la mitad de mi generación no lo tiene claro en lo absoluto, es algo de lo que yo me pongo a hablar en mi universidad y me aterro de las respuestas que me causa la gente porque dicen, no, nosotros no somos libres en ningún momento. Muy bien, voy a explicar. La libertad viene con la condición inherente de que el individuo tiene que tener la responsabilidad de, para mantenerlo. Uh -huh. Todo el mundo ha escuchado la expresión tu libertad termina donde, eh, donde empieza la de las demás, ¿verdad? Uh -huh. o bueno, al menos espero que mucha gente la haya escuchado porque si no habría hecho la tonta ahora uh
2: -huh.
1: este bueno, justa, eh, justamente de esto va, esta, eh, va esta frase. En el momento en que tú empiezas a someter la libertad de las otras personas, pues ahí ya, eh, ahí ya tú no tienes la responsabilidad tú para, eh, para contener la tuya. Eso es por, eso es por decirte, un, un, criminal, un criminal hace esto, hace esto y aquello, mata gente, eh, mata gente y todo lo que tú quieras. Y de cierta forma su conducta, una vez eso sale en las noticias, empieza a condicionar a las otras personas de, vale. Tengo que evitar hacer esto, esto y aquello para que fulano de tal no me agarre. Uh -huh. Entonces, eso ya va Entonces eso ya va metiéndose en la libertad de otras personas. Y es ahí cuando hay que pararlo. Uh -huh.
0: Correcto. Ahí yo, yo también digo, también Elena, que, por ejemplo, muy bien dicho lo que tú dices en el sentido, Netflix tiene un contenido allí, ¿ok? Pero también es, o sea, no solamente toda la culpa es exclusiva a ellos porque te coloquen películas para adulto allí, también uno tiene que decir, epa. Si yo voy a decidir si yo voy a seguir pagando este servicio que no me está generando ningún, ningún beneficio o si voy a buscar la forma de que yo solamente siendo un padre, hablando de la, de la situación de los padres y el, y el acceso al contenido, si yo voy a tener este, 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 este servicio en alguna de mis, de, mi, de mis dispositivos que no tenga acceso a los niños. Aunque también suene también porque de repente el niño sale a casa, por eso es la vigilancia constante, o sea, el, el, la responsabilidad del padre con respecto a lo que consumen los niños, porque tampoco es que uno va a estar 100% en todo, sino que lo que yo te comentaba fuera de, fuera de línea era eh, cómo los padres pueden, eh, por ejemplo, viendo cómo estás, cómo estás tú formada en tu corta edad, que ya tienes prácticamente mucho conocimiento de lo que está sucediendo, cómo hacer para que estos niños... Puedan entender y no desatender, porque eso es lo que yo quiero que la gente le, le cale. Que tienen que atender, no es dejarle la table al niño y el niño sabe manejar la table. ¡Ay, qué bello! Mira, el niño sabe manejar muchas la cosas mejor que yo. Eso, y, oh. y, y eso es lo que yo quiero que, que, que la gente también cale al yo tra tratar de, de tener charlas con jóvenes, con personas que ya tú puedes ver de que tienen un rumbo y saben a dónde dirigirse, para que estén alertas estén alertas porque esto es consumo masivo y el consumo masivo, se, se mira, te bombardean tanto que va a llegar un momento que te va a decir Netflix gratis. Entonces lo que te ponen son publicidad entre tanto corte de película, digo yo, ¿no? Yo sé que el modelo de negocio de Netflix no es así, pero va a llegar un tipo de modelo de negocios de ese momento para en algún momento de la historia, porque... Es, el, tiene? Modelo de de ah, es bueno. el modelo de
1: negocios de YouTube. Ah, Es el modelo de negocios de YouTube. Eh, a, mí eso todavía, no... a, mí, a mí todavía no me toca, pero, sí, eh, pero cuando yo llegue a cierta cantidad de suscriptores y tengo, las que tengo que, y tengo las visitas que tengo que tener, pues a mí me gustaría monetizar un poquito mi, eh, lo, que, eh, lo que yo hago para tener, de, eh, para tener de dónde agarrar y ayudarme a futuro. Claro. Entonces YouTube dirá, ok, vamos a ponerte eh, tantos anuncios aquí, aquí y aquí, eh, y estos anuncios van a ser de tanto tiempo, y tú por cada uno de estos anuncios vas a, eh, vas a ganar esta cantidad de dinero y yo me voy a llevar el resto
0: y ese es el fin porque no hay que ocultarlo nosotros estamos en este medio es para generar eh, o sea porque nos gusta y después que nos gusta generar dinero de lo que nos gusta es mucho más satisfactorio y aquí no, hay que ocultar, aquí no hay que ocultarle a nadie el modelo de negocio de YouTube es un modelo de negocio atrayente y de verdad que por eso que yo aplaudo tu iniciativa de empezar a hacer esto que no lo, no lo abandones si puedes compartirte en dos mirar, si tú trabajas eh, un trabajador normal son 40 horas semanales si tú trabajas 80, el, 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 el resultado y las recompensas va a ser muchísimo mejor. Por eso es que yo me presto cuando a mí me dicen para hacer este tipo de situaciones. Yo de una vez arranco y digo sí, porque hay algo interesante de que hablar. Por ejemplo, este, este, este audio le va a servir a muchas personas que digan, bueno, pero hay que tomar conciencia de lo que estamos viendo y por lo menos vamos a pasar a la parte. Dame sinopsis. Tú tienes cuatro videos. ¿ok? De los cuatro videos, cuál es el que más te gusta de tu, de tu canal?
1: Es el de Parasite, el de Parasite es el que más me gusta, o por lo menos hasta ahora, hasta ahora es el que más me gusta, incluso, incluso me gusta más que el que estoy editando, estoy editando ahorita, que es justo como dije al final del video de Parasite, es sobre los musicales esta vez, porque si yo me dedico a analizar narrativa no me voy a estar quedando únicamente en las películas, que son un tipo, eh, que son un tipo, de, un tipo de forma de contar historias, voy a estar agarrando un poco de aquí, un poco de allá, entonces así voy por los musicales y... Estoy viendo si extenderme a series, lo que pasa es que para consumir series necesitaría más tiempo para reunir material y así.
0: Perfecto. No, mira, yo te recomiendo, es que hay, hay un mundo, de todas maneras, como recomendación abres otro canal dices si este es para películas, abre un canal de series, porque es lo más recomendable para que la gente que le gusta, porque son dos mundos distintos, o sea, hay gente que le gusta exclusivamente las películas y hay gente que se que le gusta estos largos, súper largometrajes de series que son de 10 y 20 temporadas y de verdad montarse en eso es interesante porque muchas veces ya no estamos viendo lo que es obvio, o sea, cómo nos están influyendo a través de la televisión. Ciertas partes de la cultura que, con las que no podemos estar de acuerdo, pero como es la repetición constante de la imagen, tú dices, terminas aceptando lo inaceptable. Eh, ¿Tú hiciste el análisis? Sí, sí.
1: A ver, esto de aceptar lo inaceptable también, eh, también tiene que ver con algo por lo que todo el mundo pasa, sinceramente. Y eso es en parte por, la, eh, por el sistema de recompensa que tiene el cerebro y por un asunto de, de la forma en la que uno crece. Uh -huh. te, voy a hacer una eh, te voy a hacer una pregunta a ti. Chiquit eh, tú, Chiquitico, ponte tus 6, 7 años. Tú tenías un ídolo, ¿verdad? Una wow. persona a la, querías, a la que querías parecerte cuando eras grande. Una, per una persona que tú la mirabas y tú la apuntabas y decías: Yo quiero ser, as eh, yo quiero ser así cuando sea mayor. Uh
2: -huh, uh -huh. Correcto. Pues,
1: pues, mira, te voy, eh, te voy a poner, eh, te voy a poner el, el ejemplo personal. Mi ídolo era Goku, Goku. así. Uh -huh, uh -huh. <ríe> Súper conocido el personaje. Correcto. Pues, Una de mis profesoras justamente me habló, eh, me habló de, esta, eh, de esta teoría, la teoría del ídolo en las últimas clases que, eh, que hemos estado recibiendo, y hizo la pregunta, ¿han hecho algo para parecerse a su ídolo? Si uh -huh. no lo hayan pensado, ¿hay algo en lo que te parezcas a tu ídolo de cuando tenías 17 años? Pues fíjate, con esto que estábamos hablando ahorita de que los niños están mucho más expuestos a un tipo de contenido al que no deberían exponerse, pues capaz ponen su ídolo en un lugar en el que no, en un lugar en el que no debería así que termina, así que terminamos viendo y también a nosotros y nosotros sinceramente o sea las pel, eh, las películas que éramos o no van a terminar apelando a esa figura del ídolo que nosotros eh, que nosotros teníamos entonces va a ser algo que nos llame la nostalgia que nos guste, que, eh, que nos hablan entonces vamos a decir yo que eh, entonces aunque no lo conocemos, una parte de nosotros va a estar diciendo, yo quiero hacer, yo quiero hacer esto, yo quiero, yo quiero parecerme un poco más a esto que me gusta. Uh -huh. y, así es como, y así es como va pasando lentamente.
0: Mira, enlazaste un punto importante, la nostalgia. Eh, y, yo te, y yo te comenté, que eh, bueno, para los años 80 había una película que se llamaba Karate Kid y ahora le hicieron la serie Cobra Kai. Yo empecé a ver la serie Cobra Kai por insistencia de mi amigo Carlos, porque Carlos dice que era, vio la primera temporada y dijo que era lo mejor, qué tal esto y lo otro. Yo veo la primera temporada y me engancha, porque hay ciertas cosas de, de, de mi generación, por ejemplo, la generación del bullying, la generación del fuerte, ¿me entiendes? Ya eso de, de hacerle contrapeso a la generación, de, la generación de Cristal, y eso me gustó mucho porque yo digo sí es verdad, o sea, tenemos que salir adelante y ya basta de, de que mucha gente llorando, por ejemplo, que, que si los nerds son los que son los que... Eh, les hacen bullying o este tipo de conflictos que habían antes. Bueno, en la primera temporada me llegó muy claro, pero empecé a ver la segunda temporada. Y dije, bueno, ya están empezando a, a empezar a echarla a perder. Empezaron a meter mucho marxismo cultural, por ejemplo. Empezaron a meter grupos, como que se vea muy forzado. O sea, no podían dejar la misma historia, porque la historia es de alguien que se... O sea, es, es de alguien que vuelve a surgir después que estaba en el suelo. Pero entonces empiezan a relacionar, y no y, ojo, y no estoy diciendo que yo soy este, retrógrado en el sentido, pero hay una parte que tú sientes que te llamaron la nostalgia, pero después te la van a echar a perder con otra situación. ¿Qué, qué, qué fue lo que me comentaste tú acerca de eso?
1: Eso es una técnica de marketing descarada. Uh -huh. Eso es una de las formas más sucias que ha tenido el mercado últimamente para llamar a más público. De hecho, hay un término para hay un término para ello, se le llama queer baiting, un cebo a un servo a la comunidad queer. Uh -huh. Y sincera, y miren, yo soy, una, yo soy una persona que sinceramente eso el tipo, el tipo de tema ni eh, ni, le molest, ni le molesta ni le llama. Así tal cual, soy una, soy una persona bastante libre al respecto, tengo, tengo amigos y compañeros que pertenecen a la comunidad y los, los quiero mucho, de, de verdad, si escuchan esto, hola, los quiero.
0: Yo también, este. yo también, yo no tengo problemas con nadie, yo siempre lo he dicho, y, y han tratado de lanzarme el anzuelo porque yo he sido crítico con ciertas cosas, pero han tratado de saber, mira, ¿y tú qué piensas? No, mira, no yo pienso que las personas homosexuales son unas personas que tienen, de verdad, su reconocimiento ante la sociedad, yo tengo amigos homosexuales y los respeto como como S personas, personas, pero no me interesa su gusto S sexual, S ya está, su no me interesa S su gusto S sexual, S Exacto,
1: o sea. ya está o sea, a mí que me va a importar lo que te eh, guste lo que te guste que te, eh, que te gusta que te, eh, hacer ahí abajo o, o lo que te hagan ahí abajo
0: no me o interesa
1: sea, eso no es los, los asunto de bueno, sin definir. Uh -huh. uh
0: -huh.
1: regresando, eh, regresando al tema Ajá. este el queerbaiting, esto es una eh, esto es una técnica de llamar un tipo diferente de audiencia, un tipo de audiencia que se considera más moderno, más actual, de cierta, eh, de cierta manera, pero es hacerlo de una, eh, de una manera que, eh, que grite tanto, 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 que no haya forma, eh, no haya forma de llevarle la contraria. Perfecto. Y eso es algo que me, tratar de meterlo de esa manera no favorece nada a, a las narrativas. Hay narrativas que funcionan, que funcionan metien, eh, metiendo, comunidades, eh, metiendo comunidades minoritarias y, y demás, pero el asunto está en que no las están, tra no las están tratando siquiera como personas, las están, las están tratando como el prostíbulo del marketing.
0: Uh -huh, uh -huh, correcto. Eso es lo que yo digo también, Alena. Es como que cuadrar, por ejemplo, esta situación de Hollywood que tú debes estar enterada, que ahora tiene que haber para poder ganarse el Oscar, tiene que haber en la película, tiene que haber...
1: Requisitos de diversidad, sí.
0: Ajá,
1: De hecho es. lo mencioné en el, video, en el video de Parasite, empezando. Uh -huh, quiero uh -huh. no agradecer a la academia por poner requisitos de diversidad para que las historias puedan ganarse una estatuilla dorada. No uh -huh. sabes cómo me hace enojar ese asunto porque del mismo modo que tenemos historias que funcionan muy bien con, diver eh, con diversidad, tú lo, eh, tú lo nombraste, a ver, el ejemplo más popular que hemos tenido hace un momento, Black Panther, que es algo que habla mucho de, eh, mucho de cosas, super, eh, cosas diferentes, de diversidad, de comunidades minoritarias, y tiene y tienes este diálogo, eh, y tienes este diálogo bastante, eh, bastante metido en la película y que funciona para la película, porque, tra eh, porque trata con gente de ese estilo. Y después, después tenemos películas como, eh, después tenemos cosas como Cobra Kai, donde ese tipo de narrativa no tiene nada que ver con la historia. Uh -huh. Y sin embargo dice, eh, dicen, te lo voy a meter aquí. ¿Por qué? Porque me, eh, me sañé del forro. ¿Por qué? Porque sí? porque puedo? Uh
0: -huh. Correcto. Y eso es lo que a mí me preocupa también, que las historias las, las, las dañen totalmente. Y yo a veces me pongo a ver, bueno, si ahora una película de historia que es relatada en Islandia, donde no existan personas de color, que no existan chinos que no existan X, van a tener que incluirlas y en una época donde no se ex no existía como que la, la homosexualidad así de frente dañaron la película y dañan el guión y no va para el Oscar, porque puede ser muy interesante la historia, pero mientras no incluya todo este conjunto de verdad pero ahora está
1: me encanta que la gente sinceramente eh, se puso se puso a montar un drama por las eh, por la sirenita negra entonces entonces estaba la gente que decía no pero si sí no importa que la sirenita sea negra y después esta, y después estaba estaba esta otra la misma gente defendiendo eh, defendiendo que el color de piel no importaba eh, de, y decía no lo que pasa es que eh, lo que pasa es que de la sirenita se desarrolla en, Dina, en Dinamarca entonces es por eso que entonces es por eso que no podría ser viol, que, eh, no tiene sentido que eh, que tenga un color, eh, color de piel más oscuro y y, bla, 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 y entonces eso es, entonces eso es, una, eso es una guerra.
0: ¿Y eso Porque una... por un
1: lado tenemos, eh, tenemos la gente diciendo, déjenlo ser, déjenlo ser. ¿vale? Eh, hay historias que simplemente no son afectadas por eso, pero mm -hmm. después están las historias que se desarrollan en un contexto tan específico que no les favorecen lo absoluto, que las destruye, como tú acabas de decir.
0: Eso es lo que yo trato de decir. Gracias por yo no me acordaba del conflicto de la sirenita en internet, y es verdad, porque, o sea, a mí me interesa muy poco si la sirenita es negra, si es blanca, pero no es un personaje histórico, es un personaje de una fábula. Pueden hacer con la sirenita lo que les dé la gana. Pero ahora, héroes Opa. históricos, ahí es donde vamos a ver, héroes históricos, por ejemplo. Imagínate a ti un Simón Bolívar eh, chino. Simón ¿No? Bolívar chino. No, 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 lamentablemente no. Por o sea no, Por ahí, ahí hay que ponerle un coto a la situación o, o personajes históricos de Estados Unidos y ahí yo tengo que, digo, bueno hay que poner la lanza donde ellos pueden traspasar esta situación ahora si quieren darle oportunidad de trabajo a todas las comunidades, bueno, también existen escritores, también existen eh, que creo que también va encaminado a eso eh, producción, eh, iluminación efectos especiales yo creo que ahí sí, sí. la narrativa yo creo que no cala, yo creo que es más bien es exponer algo,
1: algo que la gente no se, eh, no se para ver tampoco es que de, demográficamente hablando, sale eh, sale más fácil agarrar a una persona que pertenece a la, a la mayoría. Y no es, y no es porque lo, esté, eh, lo estén haciendo necesariamente adrede que hay que decirlo, hay gente que sí lo hace eh, sí a adrede y tienen que hacerse un check en su nivel de humanidad, eh, sino que simplemente, te, eh, si, te, eh, si te llegan, si te llegan eh, vamos, a, vamos a decir, un, un ejemplo bastante, eh, bastante del, eh, del mercado. Tienes 10 eh, elefantes y un elefante rosa. El más caro que te va a salir es el elefante rosa porque es el más, eh, porque es el más raro de todos. Y entonces tú te encuentras otros 10 elefantes normales y te encuentras 10 elefantes normales y te, eh, te sale más a cuenta conseguirte un elefante normal que conseguirte un elefante rosa. Correcto. Es más fácil. Uh -huh. es, es, más es más fácil y pues buena suerte consiguiendo un elefante rosa.
0: Y eso es lo que yo trato también de llevar a la gente: que en Hollywood, aparte de lo que se exponen en la cámara, también hay una gente que está atrás. Y ahí es donde yo voy a pelear la inclusión. Pero no con políticas de identidad. Si la persona que está para el puesto de producción es la capacitada, no es por su color de piel, no es por su, su, su gusto sexual, sino es porque es una persona que está capacitada, porque la idea de esto es no matar la competencia. O sea, será mi pregunta es: ¿tú crees que en Hollywood va a, que ya vienen picadas? Pero. ¿tú crees que ya para adelante de lo que ya estamos viendo en el Oscar la calidad no tanto de la historia, visual de todo va a ir decreciendo, porque por lo menos la calidad visual en estos momentos da como que un golpe y se ve bien estamos evolucionando, pero si seguimos con las políticas de identidad, ¿tú crees que esto va, va a llegar un momento que va a, a ir en caída libre?
1: Hmm, mira yo quiero pensar las grandes industrias escojan escogen a una persona para que hagan un trabajo es que esa persona está capacitada para el trabajo. Uh -huh. Incluso, inclusive, inclusive y las grandes industrias tienen el tema de que ellas pueden permitirse estar buscando el elefante, estar buscando el elefante rosa porque eh, por la cantidad de dinero que, uh -huh. que tiene. Claro. Pero no eh, en primer lugar, en primer lugar no es que creo que vaya a, a disminuir la calidad en lo, en lo absoluto. Eh, porque es lo opuesto a lo, que está, a lo que se busca desde un punto de, vis eh, de, un punto de vista de marketing. De hecho, en la película esta del año pasado, Cats, que yo, diría, que, que yo diría que todo empezó a salir mal en el momento en el que Cats salió, eh, Cats fue un abuso a los artistas de efectos visuales. Uh -huh. Fue una explotación descarada A los artistas de efectos visuales por Porque querían que cada pelito se, eh, Que cada microfibra Sería tan realista como fuera posible Lo mismo pasó con el, eh, con el supuesto Live action del Rey León Que el live action no tiene nada Porque eran todos muñequitos animados No creas que, que van a poner un montón de leones a actuar No, uh -huh. en absoluto Este, a ver um, El asunto está en que Quizás y solo, y solo quizás ni siquiera vayan a intentar obtener este, obtener estos premios, que puede, que podría ser, que podría pero financieramente hablando no, ya, no, ya no les convendría en lo absoluto. que además hablando, de los, hablando, por ejemplo, de los Oscars, el prestigio ha estado bajando cada vez más y más y más. Entonces ya, eh, ya va a ser un asunto de primero si se hace efectivo o no, porque ya vemos que todo el mundo, todo el mundo, todos, tenemos una tendencia a rechazar lo que se nos eh, lo que se nos impone de golpe a Ponte eh, tú tú llevas toda, eh, toda, tu vida, eh, toda tu vida tu vida eh, teniendo tu tu dieta normal y de pronto y te pronto te llega una, y de pronto te llega una persona y te dice mira mi, mira mi amigo a partir de ahora no vas a comer más carne te vas a convertir en un vegano yo le vas a decir a esa persona tú estás loco amigo no no, no le vas a dejar, eh, no le vas a dejar que se meta en tu vida de esa manera uh -huh. Correcto. Así que ese así que ese sería el primer tema a tratar. Sería lo sería lo más importante por, eh, además. Porque es un asunto de permisividad. Ya se yo, claro que sí se metería, eh, se metería hasta el fondo con eso. Ya lo está haciendo, lleva tiempo haciéndolo. Pero, bueno. eh, pero de resto no, no creo que vaya a decaer la, la calidad.
0: Fíjate que en eh, cuanto a esto también eh, son los refritos, muchos refritos actualmente. Antes yo veía que había muchas más, hi mu mucho, muchas más historias originales y ya yo veo que con lo, con, con lo que mencionaste del Rey León, otra vez el Rey León, otra vez Aladín. Esas son las empresas más grandes que nosotros vemos. No, no te creas que, bueno, esa es la cara más visible, pero este, ¿tú crees que ¿qué crees tú que les pasó a estas empresas que son ultra... O sea, gigantescas, que ya empezaron a hacer refritos o, o el material, o, o hacen el refrito para incluir cosas eh, culturales que antes no habían. ¿Cómo lo ves tú allí?
1: Pues, mira, el asunto de los refritos no es algo nuevo. No es algo nuevo, es algo que se ha llevado haciendo mucho, mucho tiempo durante, to eh, durante toda la historia, de hecho es... De hecho, por algo existe el dicho, la historia se repite. Porque, sinceramente, todo ya ha sido, ya ha sido contado de mil, maneras, de mil maneras diferentes y parece que la gente se ha rendido a ello y no quiere, y no quiere, no quiere generar nuevas ideas. De hecho, eh, recientemente, ya capaz la gente más interesada en la animación, como yo, yo soy, un fan, yo soy una fan de la animación, este, se ha metido a Facebook y le ha saltado a la cara el tráiler del, eh, del reboot de los Animaniacos. ¿Te acuerdas de los, anim, eh, de los Animaniacos? Sí, no lo he visto. Ah, es hora bueno, y,
0: y, Animaniacos.
1: el tráiler sí. empieza con Jaco creo, que, eh, Jaco, creo que era, diciendo muy buenas, los Reboots son una prueba irrefutable de la falta de creatividad en Hollywood. <risa> empieza así tal cual.
0: Irónicamente, claro
1: irónicamente irónicamente y es que es verdad ya habiéndose rendido a que ninguna idea es completamente original parece que pues dijeron bueno vamos a vamos a hacer exactamente lo mismo pero metámosle esto y aquello para que no parezca tan, eh, para que no tan viejo vamos vamos a tratar <risa> vamos a tratar y además apelando eh, apelando a la nostalgia que es de lo que tú hablabas hace un rato con Cobra Kai Uh -huh. Pues lo que, eh, lo que hacen es tratar de hablar eh, de con ellos a la generación que creció con, ese, eh, que creció con esas historias y por, eso es que siguen, y por eso es que siguen una y otra vez cayendo y cayendo y cayendo y pues es como que, ay mira, van a hacer este, eh, van a hacer este reboot y te dan un toquecito de esperanza de vamos, vamos a poder ver esta historia otra vez y va a ser aún mejor y después te meten inclusión forzada en la cara como ha estado haciendo Disney todos estos años los últimos cinco por lo menos
0: muy importante eh, bueno Alena Ale, uh, muy muy complacido de haber hablado contigo de verdad que muchas de estas ideas ojalá sigan siendo exponiéndose a, en las redes porque hay que ya eliminar el consumo barato de eh, influencers que no dejan nada y yo creo que debería seguir uh, luchando contra el algoritmo, contra todo el mundo y seguir exponiendo este tipo de contenido Últimas consideraciones por este episodio, Elena.
1: Muy bien. Este, A ver, ¿qué podría decirles?
0: Que primero visiten no tu canal.
1: Dan miedo. <risa> sí, bueno, <risa> que, que visiten mi, mi canal de buenas a primeras. Alex Visuals. Vis, Visuals, metí un pelón de dedo ahí. No le di cuenta hace hace poco. Y tiene dos S en lugar de. Revisen sus de, de dedos, compártanlo. También tengo, eh, también tengo Twitter, arroba Alena Coralin, Al, Alena con, con una H metida entre la L y la E. Uh -huh. ahí, a, ahí subo unas cuantas actualizaciones de vez en cuando, lo utilizo mucho, no soy una persona precisamente de, red, eh, de redes sociales, lo lamento, lo lamento. <risa> lo lamento. Este, y si sí hay algo importante que tengo, eh, que tengo que decir, es que no hay que tener miedo de mostrar las ideas no uh -huh. hay que tener miedo de tener malas ideas sino hay que tener miedo de tener buenas, eh, de buenas ideas porque de ideas es que se hace el mundo de ideas, es, de ideas es que se hace el mundo y es hablando justamente de estas ideas que podemos, eh, que podemos cambiarlo. dicen que el silencio es de inteligentes pero cuando los idiotas hacen mucho ruido creo que ya le toca a los inteligentes empezar a gritar
0: correcto muchísimas gracias Elena eh, muy a lo que llaman aleccionador este tipo de eh, contenido porque me, me alegra poder sacar y exponerlo a todos ustedes en cualquier eh, en cualquier ámbito. O sea, ya tú con las películas, tú haces un buen trabajo, otras personas haciendo su labor por otra parte. Voy a despedir el, el espacio y vuelvo contigo en un minuto. Dame cinco segundos. Y eso fue todo por el episodio del día de hoy. Muchísimas gracias a todos los que van a compartir. Siguen compartiendo. Este es un episodio que de verdad tiene que llegarle a las personas para que puedan discutir en casa. No, no, no todo es política eh, en cuanto a la parte que nosotros podamos ver eh, los gobiernos, por ejemplo. También la política está metida, muy metida dentro de las películas y es importante para mí... Eh, en, en, en el material visual, quiero decir, en todo lo que vemos, en todo lo que respiramos, y esto es una prueba muy fehaciente de que eso sucede de esta forma. Bueno, sin más que hacerle referencia, fe, familia, vida, libertad y propiedad, para que sepáis, nos vemos en un próximo episodio.